0: Este episodio de Hoy Tras noche está presentado por Cinemark y Hoyts.
1: Si escuchás Hoy Tras noche es porque te gustan las películas y si te gustan las películas tenés que verlas de la mejor manera posible. Por eso anda a Cinemark y Hoyts.
0: Atentísimos porque ya arrancó la venta anticipada de Jurassic World, El Reino Caído. ¿Querés ver dinosaurios rompiendo todo? ¿La vuelta de Jeff Goldblum a la saga? ¿A Chris Pratt mostrando los abdominales? No sé, bueno... Ya puedes sacar tus entradas a través de internet en el sitio de Cinemark y Hoyts
1: O si sos más de los clásicos o de las películas Cinemark y Hoyts restrenan Intriga Internacional o North by Northwest, Albert Hitchcock. Las funciones son el 9 de junio y el 12 de junio y las entradas ya están a la venta. Ya.
0: Ya, entonces lo que haces ahora es? es entrar en la hacer? nueva web de Cinemark y Hoyts, cinemarkhoytz.com.ar.
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es... Las
1: y mi nombre es Neri Rivas de Calori Y quiero negar que haya tenido sexo Con un presidente argentino Siendo menor de edad
0: Ay, ay, ¿por qué? Cada vez peor los nombres las chicas de la UES De Calu, pero por favor Sí, ahora entiendo bueno. Hoy un episodio que va a ser medio Juicio a un director ¿no? Ay, qué vamos, fuerte sí, Lo vamos a sentar, trajimos una sillita especial Además, Me gusta,
1: parecemos esos podcasts que no vieron una puta película Y le hacen juicio a todos
0: ¿no? <risa> Vamos a, a, a sentarlo Acá en este desilloncito tan lindo. Y en realidad me parece que es medio trampa. Porque el, este juicio ya está instalado en la sociedad. En cualquiera que eh, vio más de cinco películas, tiene una opinión armada sobre este chabón que vamos a estar mencionando más. Adelante, pero yo no arrastré este escritorio al pedo No, yo calorías. tampoco,
1: Flor, lo, lo acomodé porque ah. la verdad que estaba bastante mal Le Te tuve callate, que dar un par de impecable. golpes abajo y una serie de cosas Este es el escritorio de hoy noche buenas tardes Tenemos sobre el escritorio la foto de Danielito Tiner Que alguien la encontró en internet Sí, Le la, grande, la encontraron Tenemos la foto de Rita Hayworth, como siempre, sin perspectiva de género Y tenemos el dibujo de Rita Hayworth con perspectiva de género Tenemos también nuestro logo bordado Y tenemos la imagen de un hombre Nacido en Los Ángeles en sí. 1929 y fallecido en Irlanda en el año 2002, llamado Mike Todd Jr.
0: ¿Y qué habrá hecho durante todos esos años vivo?
1: Mike Todd Jr. era el hijo de Mike Todd Sir. Sí, o sea,
0: tiene Mike sentido. Todd a secas. Claro. ¿no? Sí, tiene sentido.
1: Que era el inventor del cinerama. Uh -huh. Su padre había inventado el cinerama, que era uno de estos sistemas de proyección, como el, como el Cinemascope, el Cinemascope, digo, como.
0: Un día podemos hacer como. Una lista de todos sí, los sistemas sí, de cine sí, Por favor. Sí, porque hacer. después está lleno cuando uno lee libros de historia del cine, o te cruzas con una película vieja y es la primera que fue exhibida en Cinemascope. Sí, en Porongovision, si es que, Claro, pero porque... aparte había
1: 2000. Sí, dando es decir,
0: que es que esto importa, no importa. Era, entre,
1: a grandes rasgos todos los sistemas eran más o menos parecidos y variaba un poco la curvatura de pantalla y lo que hacían era que era más ancho, más ancho, más ancho, más ancho. Claro. Que lo único que querían era luchar contra la televisión, que fue, hasta que nosotros fuimos grandes, incluso cuadrada. Sí. ¿Sí? Y es el mismo, la misma guerra que ves hoy cuando ves monitores de computadora, ¿no? Que son como, este es 16-9, este es 46-9, este sí. No sé qué. Y es todo lo mismo, es más ancho, chicos, no es para hacer tanto quilombo ni para hacerle un homenaje. El punto es el siguiente. Sí. Mike Todd Jr., el hijo de Mike Todd, no quería ser menos que su padre.
0: Uh -huh. Entonces
1: decidió inventar un sistema. Sí Que se llamaba Smellovision
0: No, oh, jodeme
1: Que era básicamente la primera, el primer sistema sí. Por el cual las películas además de verse y escucharse primero, La primera novedad fue que las películas se podían ver La segunda novedad fue que las películas se podían escuchar Oh, por Dios Y la tercera novedad sería que las películas se pudieran oler Y después ¿verdad? ya te
0: meten un dedo en el culo directamente
1: Bueno, eso pasó en los cines de la Valle, pero es otra historia El punto es que Smellovision inventa el Smellovision sí. Y le quiere lanzar una película que se llama The Scent of Mystery ¿No? El, el olor del misterio. del
0: misterio,
1: sí. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo, esto es lo interesante, y no entiendo cómo no hay una película uh -huh. de esto. Había una otra persona que se llamaba Walter Reed Jr. Todd Jr. Que era como un entrepreneur sí. medio raro, como un, que palabra, nadie sabía muy bien de qué vivía, como un Leandro Ruth, sí. digamos, que decidió, se enteró que eh, Todd estaba haciendo el sistema uh -huh. Mellowvision, sí. y decidió ponerse a armar un sistema y ganarle de mano.
0: A presentarlo más rápido.
1: Exacto. Y que ahí,
0: claro, esos chistecitos, te, te, se, se acaba la joda muy rápido. Así que, Exacto, así, así, así que
1: lo, lo hago antes claro. y le cago el plan. Le pone a este a este proyecto Aromarama.
0: <risa> Aromarama.
1: Claro, así, como metiendo en el dedo del norte un toque a, a Mike Todd porque... Son como dos bandas chicas. Era como Cinerama. De, sí, claro. ¿Qué pasa? Centos se estrena en muy pocos cines porque tanto para el Aromarama como para... Este, El Smellow vision había que instalar Todo un sistema
0: y claro, el olorcito.
1: En el cine El cine quedaba con olor además Entonces vos tenías que <risa> O sea, podías solamente exhibir esa película Y además de eso, tenías que hacer una inversión Aproximada de un millón de dólares no. De aquel momento, que sí. deben ser como Tres millones de dólares de ahora Por sala Para poder equiparla con el Smellow Vision, sí. Que aparentemente era el futuro Pero duró una sola película que fue Scent of Misery. El Aromarama ni noticias, jamás estrenó nada en Aromarama. Es por eso que el querido Mike Todd Jr., un hombre que no tenía razón pero que por lo menos llegó a buen puerto, está en nuestro portarretratos de hoy.
0: Vamos a hacer nuestro ahora clásico repaso, pasada de cartelera. Esta yeah. vez tenemos 11, si estás escuchando once más o menos. Sin
1: la de música clásica. Sí, sí
0: eh, en orden al día, hoy tras noche, esta semana, eh, la del jueves 24 de mayo, tenemos 11 estrenos. De las
1: cuales 5 son argentinas.
0: Sí, la, el más grande, el que se queda con más alas es... 6, perdón. Eh, Han Solo, una historia de Star Wars, una película en la que tuvieron que cambiar el director, que es algo que a mí me, me gusta esta novela que hay ahora con las grandes compañías, con estos megatanques ultra blockbusters que eh, son de las básicamente las que necesitan las empresas hoy que les funcionen para poder mantener todo. Antes eh, cuando se hablaba de poles que eran estas películas, que la empresa hacía gigantes sí. eh, blockbusters y que les tenía que ir bien porque sostenían toda la estructura. Ahora, básicamente, algunas Es solamente eso,
1: claro, sí, sí. Solamente sí, sí, sí. eso. Está bueno porque la película se pudo ver en, en, en Premier cuando, el lunes, martes, por eh, ahí. Sí, sí. ¿Y el hype duraste el jueves o, o ya, se, ya la gente.? No, está ya venía.
0: Mal. Venía como. Esta viene medio truncada porque. <risa> porque en le general pasó... lo que
1: pasa con estas películas es que si se pasan dos días antes de que se estrene, ya el hype se cayó <risa> por No, no.
0: Esta ya venía medio, medio chonguita pobre oh, porque
1: no es, muy buena. es algo
0: que viene pasando bastante con eh, con, eh, con estas compañías, eh, tan gigantes y estas franquicias, ¿no? Esto de que los directores se van en el, an o antes de empezar, o em recién arrancada la preproducción, por problemas con, eh, la, la, empresa detrás. En este caso, Lucasfilm, Disney, los directores de Han Solo eran, eh, Lord y Miller, los de la gran aventura Lego, Comando Especial. Ah, que tienen una de, tienen un humor particular Y eran como le, Iban a agarrar la película Y la iban a llevar más para un lado Descontracturado, medio a lo, lo que hizo James Gunn con Guardianes de la Galaxia
1: Y eso no les gustó un carajo Porque podías tener algún tipo de riesgo sí, ¿no, el Flo? tema
0: Esto me parece eh, Siempre a la hora de ver lo que iba pasando Con esta película y lo que fueron diciendo ahora Una vez que ya salió Se estrenó y que empieza a salir un poco Como la caca a la superficie Porque tiene que ver con el laburo de guionista o, eh acá un beso grande y abrazo para Letera porque eh, lo que pasó fue que bueno los tipos querían hacer su su película con su visión mucho más con mucha más improvisación, más humorística y Esta demás. no es la
1: que está escrita por ese que les pareció que era bárbaro y le dieron un contrato por tres películas y después lo echaron, ¿no?
0: No, él eh, está está escrita Duró
1: por... Duró 15 días.
0: No, ese no.
1: Duró menos que el hype de no esta. Sé
0: quién, no sé cuál es ese uno, ese.
1: uno que decían, esto es el futuro de Star Wars, no sé qué, y después trató de hacer todas las películas, va a escribir todas las películas, no sé qué, lo echaron a los tres días. ¿Cómo se llamaba? Eh... Uno que se parece al que canta... ¿Cómo se llama uno el colorado que, que canta?
0: Aquí que hay un colorado, pero Ese. no. Gareth Edwards eh, dirigió Rogue One y se no le habían dicho.
1: No 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 le habían dicho. No Ryan no, no, no no, no
0: Johnson va a ser un montón.
1: No, El tema no con sé, esta no es que Son unos todos.
0: Eh, es que la película está escrita sí. por eh, los Kazdan que vienen de tradición star warsiana Ajá. y viste como, como hacen ahora, es como, bueno, este es el guión, contratamos a estos directores. Casdan
1: el de la el Imperio Contrataca. Claro,
0: y el hijo okay. está ah, ahora. Ah, un Entonces, poco la tenés como eh, vieja escuela Star Wars, contratan a estos tipos para dirigirla. Pero guionistas y eh, directores no tenían la misma visión. Entonces, lo que parece que pasó es que los está tipos. Está bueno
1: igual, perdón que me meta un segundo, pero sí. está bueno que llamen a los hijos de Casdan para para escribir la película, porque es perfectamente lógico. El hijo de alguien que hizo una película de Star Wars está totalmente capacitado para hacer otra película de Star Wars, como por eso... Dalma Maradona fue contratada por muchos equipos de fútbol.
0: ¿no? <risa> bueno, pero. pero ¡Tiene no? que ver! Pero me parece, ahora me voy a fijar a ver de. Tuvieron, eh, tuvieron su...
1: muñequitos en la casa, no, ¿Qué, pasó? Me a ¿Qué fijar
0: tiene que ver? Y MDB, porque eh, para mí quizás eh, tiene como sentido. Jonathan Kasdan se llama el hijo sí. de Lawrence Kasdan.
1: Johnny Kasdan, le dice, Johnny. Como, como Johnny
0: Kasdan. Eh, es muy pibe Johnny Casdan ¿eh? Ah. De el 79.
1: Ah, es una criatura. Sí. Como
0: yo. Y, eh, <ríe> ya te digo, que había hecho antes. Eh, Cortó hizo... el pasto
1: en la casa del padre.
0: Sí, no, hizo, creo que algún Un puesto capítulos. de limonadas. Eh, algunos capítulos de Dawson's Creek ah, y bien. no sé qué otra cosa pero eso como actor se tomó un año
1: sabático en el medio sí.
0: ¿no? eh, hizo como bueno no tiene gran cosa ah, está eh, bien. el hijo podríamos de decir
1: que hubo una meritocracia ahí. sí okay. pero
0: saliendo de la meritocracia de Johnny Casdan sí. el tema era este tenían el guión de eh, los Casdan y estos directores no eh, eh, Miller y, y Lord y los directores ya en el en el set en el rodaje Trataron de meterle mucha improvisación y demás. Eso generó Bardo con eh, los Kazdan y con film porque los Kazdan vienen a, a presentar eso. Y a mí me parece eh, interesante ver esto, ver cómo, eh, yo supongo que quizás los tipos habrán sido optimistas de que en el set iban a poder, no sé, me imagino que o no les gustaba mucho el guión o lo que fuera, y en el set entonces dijeron nosotros acá vamos a poder acomodar y vamos a ir vamos a poder ir cambiando cosas de, del guion a estos tipos pero ahí apareció Lucasfilm y dijo no nos quedamos con los Casdan no con ustedes chau pero me parece que eh, el caso de la película de Han Solo sirve para ver esto ver cómo eh, primero que me parece raro que un guionista le gane no, no se suele ver que el guionista le gane al, al director.
1: No, le tendrían ganas al director ¿no? Claro. Como lo de Chiquito Romero
0: Sí, claro, porque bueno lo que escuché comiendo No salió
1: Diana Gersio a defender a los directores No,
0: ¿no? La, no salió, todavía no salió nadie Lo que escuché chusmeando en un evento que fui en Los Ángeles de Star Wars comiendo sanguchitos. Qué no, ¿viste? impresionante comiendo sanguchitos como una muerte de hambre fue que parece que además los chabones eran como medio este, en vez de llegar a las 10 Llegaban a las 11, medio no, yo con los no horarios. Creo, sí, claro. No, pero Eso no se eso... Le hace a
1: nadie, Flor. No,
0: eso, eso solo lo hace Flor. Pero, el, lo, y lo que dicen ahora es esto: de que ellos querían hacer una película eh, mucho más humorística y por eso pensaban improvisar mucho más de lo que se puede en una película así y mucho más de lo que se puede cuando el guionista para la empresa la tiene más larga y está ahí. Eh, lo que decían ellos es que, eh, no me acuerdo si era Johnny o papá Kasdan, que habían ido al set Ay, y wow. que se los habían mandado medio como un eh, director eh, secreto. y Entonces me parece que sirve para ver esas cosas también como cuando eh, empresas hoy buscan un director que sea un poco más... Dócil o cuando Casos que ya hemos hablado acá Cuando hay otra figura que viene a hacer el laburo de director En vez del tipo que, que está sentado en la silla O la
1: mina O sea que le, digamos le sacan el trabajo a, este, a esta dupla creativa A, a favor de los Kazdan, Que son los guionistas Y me imagino que habrán buscado un director comprometido Y de la concha de la lora, ¿no?
0: Bueno, con, con currículum extenso Extenso Con eh, Oscarizado y toda la bola ¿Quién fue? Lo de la concha de la lora hizo Lo tenés que ver vos Ron Howard, ah a Ron, Ron Howard,
1: Howard. el sí. pablito Codevila de ellos.
0: ya exacto, sí. salido de Happy Days, coloradito sí. él, eh, director desde eh, Splash, Willow, Cocoon, eh, después eh, Apolo 13, una mente brillante, eh, Frost vs. Vinci, Nixon, ¿no miras, sí, eh? el código de Da Vinci, Vinci y sus secuelas.
1: Sí, es cierto, Ángeles y demonios y, y,
0: y la otra, Inferno, grave. no sé cómo se llama. Ah, sí. Eh, ¿Qué más hizo? Bueno, pero la gracia acá, ¿por qué Ron Howard además? Porque Ron Howard... Ron
1: Howard es un tipo que tiene que 40 películas.
0: Sí, muchísimas. Y ninguna buena. Para mí, bueno, eso es relativo. Para mí lo que tiene Ron Howard es que son todas... ¿No
1: rompió la racha con, con Han Solo? No. O sea, a ver, sí. no me tenés que contestar, no te comprometas. No, no, pero... Hazme el gesto. No, ¿Es pero una te lo puedo decir
0: No, no me parece una poronga. Eh, ahí, ahí voy. Me parece que es correcta. Es una película demasiado liviana y correcta en, en el sentido de, ya sé, una película de Star Wars que no es Taxi Driver, ¿no? No, no. está
1: claro, no estamos Pero, esperando eh,
0: Le falta aventura, corazón, cosas que tienen que tener para mí eh, películas de este estilo, y lo que tiene Ron Howard es cuando le miras la filmografía, eh, es que es muy correcto, me parece que es de esos directores vieja escuela, bien de, de estudio, que quedan como que le pueden tirar cualquier cosa y él, la, sabes que la va a hacer como para un 7 y o sea no no, no no va a ser una cuestión ultra memorable
1: una película correcta es una película buena para ay, mí no ay qué
0: difícil no para mí es una
1: porque a qué vas al cine a ver sí. algo que a ver algo que está bien pintado Depende. ¿O vas a, digo porque porque hay un punto donde es como hay cosas que correctas están bien sí. o sea un pintor de casas correcto está bien sí. porque no te ensucia porque no sé qué uh -huh. no te genera conflicto ni nada uno va al cine a, a que te genere algún tipo de algo
0: Claro, ahí me parece que está la diferencia entre Aunque lo sea que... malo,
1: digo Si es malo, por lo menos te genera algo sí. un Director correcto es la nada
0: Claro, me parece que para lo, lo voy a decir de esta manera El gran público Un director como Ron Howard Correcto es un golazo, porque, viste, siempre volvemos al que no le gustó la bruja, ¿no? Esto de, voy a ver una película que no termino de entender bien, que me saca, que me corre, que me sacude, que me lo que sea. Eh, Está
1: bien, pero yo entiendo. Sí. Pero vos tenés una marca enorme. Sí. O sea, lo podés hacer si querés.
0: Sí, o sea, no, bueno, no no hay no, no ningún
1: riesgo. Star Wars va a vender entradas igual. Sí,
0: pasó con... Venía
1: entradas con episodio 1 y 2.
0: Pasó con la anterior, con los últimos Jedi, que la dirigió Ryan Johnson, y se corrió de lo que el público de Star Wars esperaba de esa película. Y se armó como todo un quilombo y, y demás, eh, porque se se movió un toque de lo que de lo que se esperaba, del de mapa ultra trazado de lo que tiene que ser una película de Star Wars, y se armó alto quilombo. Entonces yo creo que a los que no les gustó esa película, les va a gustar eh, esta, que es mucho más medida, y eso la hace para mí muy poco memorable, y no creo que la recordemos mucho más allá de un... La, la, la cuestión eh, fría de que uno ve el momento en el que Han Solo conoce Chuaca y cosas así no,
1: espectacular ¿no? Sí. Vale cosas que para Dos vos horas para eso espectacular sí. no sí,
0: sí. igual eh, ya que estamos hablando de Flores tan viajada lo entrevisté a Ron Howard es un divino
1: imagino. No, ay, sí, obvio <risa>
0: Es un divino Le manda un beso grande El que nos está escuchando También se estrenó eh, Animal La nueva película de Armando Bo No sí. me invitaron a la privada así que A mí que tampoco no. Así que
1: no la pudimos no, no, ver La un beso verdad beso que me
0: enojado Con Mar de sí. Plata Con Carla Peterson No sabemos mucho más
1: No tenemos idea La iremos a no, ver eventualmente podemos. No se sí, preocupen sí, yo No yo es no. por no pagar la entrada No, no, no Simplemente vamos para a verla en tiempo y forma Y poder revisarla
0: No podemos Pero
1: bueno está Después bien. Le deseamos, le mandamos un beso grande A cada gente de prensa Cuando tengan un esas porongas que vender llamennos ¿eh? sí, que se vamos a vender seguro
0: tenemos una animada que se llama Luis y sus amigos del espacio la otra
1: infantil argentina no 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 es argentina, argentina
0: no es argentina eh, la aparición francesa ah, si no me acuerdo mal dinamarquesa
1: Sí. Ah. Parece medio Metegol, medio. Ah, es. Luis... Metegol meets Monster sí, Sync. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo?
0: sí, es, es medio como que va por ahí. ¿Qué más tenemos en estrenos?
1: Tenemos también La Aparición, que es una francesa de terror.
0: Sí, ¿Tenemos? francesa drama es en realidad. ¿Ah, no bien. es de terror? No, no es tan de terror. Ah. No, Luis y sus amigos. Tenemos. Eh,
1: tenemos Poco en cine. Sí, se que llama. Es el Pocoyo dibujito, en el cine.
0: El dibujito animado. Bueno. Eh, las es, argentinas, tenemos. Tenemos
1: cinco argentinas, no las nombremos, ya está. Si, si esta gente hace esto, no la vamos a nombrar. No, Perdón, vamos, no me está interesa. Está muy
0: enojada
1: No, pero es que me parece que, sí. o sea, que no, o sea, que te rompiste el culo cinco años, Para hacer una película y decidiste que se estrene con cinco más, con seis más y no te importó. No mereces que, ni que te digan el nombre de tu película. No sé. Y mereces hacer cinco espectadores en el, en el Gomón. Lo mereces. Calo está enojado, chicos. No, es que sí. estoy podrido, esta Está podrido. No, está podrido, estoy podrido de los cordobeses, de... No, los cordobeses, no, vos no. estás <ríe> podrido de los cordobeses.
0: Era el, no, audio. Me Era mal, ¿eh? el audio, vos deberías saber, estoy citando el audio
1: Estoy podrido ah, el, sitio, el audio de Hobart. Tengo,
0: Sí, el audio de
1: Joven, Es un calvario eso, ¿eh? es de todos lados
0: Sí, 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 es muy difícil Le, le mandamos apoyo a todo el que necesita. Todo a, a, todo a lo, todos, lo que necesita. Sí, le mandamos apoyo y
1: viandas a quien lo necesites sí.
0: Bueno, y eh, saliendo de los 10 estrenos estos que no vamos a nombrar a todos Sí Aparece entre todo eso la nueva película de... No, pero
1: se entiende mi punto porque, sí. porque es como, ¿sabes qué? De repente es como que te tiran un fierro caliente Y te dicen, no te ocupás de nada vos Y vos tampoco Porque la estás poniendo en una función diaria En el Gomón a las 11 de la mañana sí. y qué puede... Te estás cagando en lo que hiciste, en el laburo de todo el mundo
0: ¿Cómo es? ¿Qué se puede hacer? Si yo tengo y mi podés película tratar de buscar, a... Podés tratar de sí. buscar
1: algo en el circuito alternativo Podés este, tratar de buscar un distribuidor Podés uh -huh. tratar de hacer un montón de cosas sí. Claro. Y tratar por lo menos. Sí, sí, sí. Pero da la sensación de que si te, o sea, que si va un martes a las 11 de la mañana al gomón y capaz no tenés ni ganas de que se vea.
0: Uh -huh. sí, o
1: sea, es mi perspectiva, digo. Estuve en ese mismo lugar, digamos, traté de no hacerlo, y no, y logré no hacerlo, y no es tan complicado no hacerlo. Se puede, sí, es claro. Eso. Entonces hay un punto donde es, bueno, qué pereza, ¿no? Entonces, uh -huh. para eso ni hagan la película. Pues si sí. no se va a poder ver, tampoco tiene sentido.
0: Sí, es... es muy o sea, ¿cuál difícil. es el
1: objetivo final de una película? Que se vea. Uh -huh. Bueno, perfecto. Entonces, tratemos de que se vea.
0: Sí, eso es, no es... estoy
1: diciendo que el Inca tenga un sistema de exhibición bárbaro, pues no lo tiene. No. Es, el, es el mayor de los problemas. Que, bueno, no, el mayor de los problemas no. es todo el Inca y su dirección y todo. Pero, Suponete que el Inca tuviera, eh, no sé qué, produce un montón de películas, buenísimo, no tiene dónde exhibirlas. Sí. Es un problema, estamos de acuerdo Ahora, todo lo otro Tampoco es, es un jardín de rosas Digo, no, tampoco hacer nada
0: sí, hoy parece simplemente que tuvieran, aceptar que
1: tal cosa Viste no sé. mayor
0: vida Las películas nacionales cuando llegan A, por ejemplo, Netflix sí, claro. Que en la pasada En los cines con horarios pero A mí, no me, jodería, a mí no
1: me jodería si las películas se, se pasaran al mismo tiempo en cinear Por ejemplo, uh -huh, que no claro. estaría mal Porque la verdad sí. es que tendría mucho más público en una plataforma de streaming que se sí. que se puede acceder desde cualquier televisor hoy por hoy que, que, que este que esta cosa técnica que no tiene ningún sentido pues son, terminan siendo sí lo técnicos. bueno es que parece
0: que se achicó la ventana y ahora salen más rápido en streaming porque a, a mí por lo menos me comentan mucho cuando salen que las empiezan a ver y es como y, y siento que quizás tienen más vida eh, ahí entiendo que tienen que pasar Por una eh, por una sala Que eh, es otra experiencia Y demás, no pero que, es pero indigable no, ¿Sabés
1: cuál es el problema? Que no pasan por una sala Porque es otra experiencia uh -huh. No pasan por el cine porque tienen que Porque sí. el cine, el amor, la pantalla la pantalla grande Y Cinema Paradiso Pasan por el cine porque es un estreno técnico Porque si no la estrenaron en el cine no pueden cobrar No sé qué cosa, o sea, es todo un tema de guita no es un tema ni de amor por el cine, ni de amor por las películas, Nada. ni de un carajo. Uh -huh. Entonces, sí. por eso es que no vamos a nombrar los títulos de las cinco películas argentinas no. que se tenieron en el esta semana.
0: Pero vamos a hablar Vengan más... a correrme
1: por izquierda cuando quieran.
0: Vayan. Eh, arroba eh, Tío Calo.
1: Sí. Eh,
0: sí vamos a hablar de la nueva película de El Señor, que está acá sentado en el silloncito que trajimos. Ah, sí. Wes
1: Anderson. Qué cara que tiene. ¿no?
0: Isla de Perros se llama su nueva película, hecha... Sí con eh, stop motion o sea con estos muñequitos que se van moviendo moviendo
1: de, de a poquito y después termina animado
0: ¿sí? ya había hecho Fantastic Mr. Fox así
1: era también stop motion sí, ¿no? era, sí. era stop
0: motion sí, él viste no, no te vi. va a hacer eh, animación no la vi. tradicional es muy linda Fantastic Mr. Fox me imagino Isla de Perros es su nueva película con un montón de voces mega ultra conocidas obvio como estaban Brian Cranston Scarlett Johansson
1: qué carrera meteórica la de Brian Cranston
0: Jeff eh, sí, Brian Cranston Es raro lo de sí. Cranston.
1: En, en una punta de la elección de papeles Está Jake Gyllenhaal sí. Y en la otra punta de la elección de papeles Está Brian Cranston ¿no? sí. Ustedes hagan la cuenta y piénsenlo <risa> como quieran
0: Edward Norton, está también bueno, Bill Murray, como siempre, Tilda Swinton Greta Gerwig, me había olvidado que tiene un personaje Muy importante
1: Jeff Goldblum
0: Sí, Jeff Goldblum, eso sí la van a ver en inglés, obviamente. Y la la película, el cuentito esta vez es como está ambientada en un es tipo una distopía en una ciudad ficticia costera de Japón donde aparece una gripe canina, una peste que termina convirtiéndose en una epidemia. Entonces tienen un un líder eh, bastante totalitario, un régimen bastante totalitario, que manda a todos los perros a un lugar eh, aquel, el, al que llaman eh, Isla Bass, eh, Trash Island, me parece que, que era en inglés, y eh, su protegido, eh, que tenía un perrito que se llamaba Spots, que era su guardaespaldas, lo va a ese lugar a tratar de rescatarlo y ahí conoce un montón de perros y se si suceden cuestiones relacionadas con los secretos de este régimen y de este hombre eh, eh, tan eh, dictatorial y demás. Bien. Esa es Isla de Perros. Yo pensé que no me iba a gustar tanto como me gustó, porque es. Eh, me, me gustó la, la, el costado de fábula a lo. Revenión en la Granja que tiene. La historia parece súper simple y después al final termina convirtiéndose en eh, una especie de alegoría de la, la comunicación y el idioma y cómo y, y la, la, la traducción, la, la, la imposibilidad de comunicarse a través de, del lenguaje desde lo formal, pero que siempre termina ganando y uno de alguna manera logra llegar eh, al otro, eso más... La búsqueda de la verdad y la lucha contra un poder eh, siniestro, eh, la, el poder de eh, los medios, de preguntar, de investigar, de dudarse, de desconfiar. Como hay un montón de cosas que van más allá de que los perritos
1: son un amor. Ok, perfecto. Hago una pregunta. No vi la película, sí. o sea que ya queda claro de qué lado de Wes Anderson estoy. <risa> Ahora, eh, leí en un montón de lugares que la película tiene una posición, un toque racista con el mundo oriental. ¿Esto es así?
0: Bueno, hay un debate, yo leí mucho sobre el tema porque me parecía interesante, incluso antes de ver la película.
1: Cap digamos, es un problema para vos también porque vos sos racista con el mundo oriental, sí. entonces capaz no te pareció que fue lo fuera, claro. no, no, no fue la pregunta que hacía la mejor persona ahora que me doy cuenta. No, no, no. Porque no va al chino. No.
0: Yo pensé, yo dije, porque había leído que había eh, asiáticos americanos, sí. críticos y periodistas que estaban de un lado y del otro. Algunos decían que era... Apropiación cultural de la peor manera, de, de, de la peor forma, porque aparecen ahí pocos personajes eh, humanos. Hay una, hay una que tiene la voz de Greta Gerwig que vendría a ser la white savior, como le dicen ese tropo, sí. en el que hay un blanco que va a salvar a los no blancos. Puede ser, no sé, Tarzán, eh, puede ser Tintín o, en este caso, esta chica que es una estudiante de intercambio. Eh, y después también porque los personajes japoneses no están traducidos, eh, hablan... Porque no
1: es importante.
0: Los perros hablan en inglés y cuando ellos hablan en japonés no está traducido. Entonces hay como una cuestión de alienación porque parecen eh, pa parecen alejados. Leí de las dos, las dos posturas gente que gente asiática que estaba ofendida y gente que no, que decía que era un eh, homenaje y que incluso él elevaba y ponía en, en otro lugar a los personajes japoneses que a los que no les entendemos porque queda siendo como un chiste eh, que solo pueden entender ellos y al que los que hablan en inglés no acceden y demás a mí no me pareció eh, irrespetuosa o que tuviera una apropiación cultural eh, Asquerosa porque creo que tiene que ver con el tema de la película que es esto como de eh, de, de la comunicación y, y de, de, de la verdad y de cosas que van más allá del de idioma eh, por algo también son perros eh, y no son humanos. Eh, no lo siento así. Sí, claramente todo lo que aparece de Japón, de la cultura japonesa, tiene que ver con un imaginario muy occidental, ¿no? Lo de Haiku, los árboles, esos de cerezo, eh, es, es todo muy claramente escrito por un chaboncito, eh, con papás, eh, con acceso a libros y cierta cultura. Y, a, y es su forma de ver, de, de, de idealizar de alguna manera Japón. No me pareció que fuera totalmente eh, racista, ni que fuera apropiación cultural eh, chancha.
1: ¿Es menos racista que el japonesito de Ready Player One?
0: Sí, es me... bueno, eso es loco. Me pareció, me... en ese sentido, menos racista y eh, étnicamente polémica que un montón de otras películas y series que vemos donde aparece, no sé, un chinito dos segundos y me dice, acá tenemos un asiático y desaparece y, y listo.
1: Y es gracioso siempre, ¿no? Tiene como un momento, ¿viste que el chino es sí. el nuevo negro?
0: habla mal, claro, digo, sí. eh, y cosas así, así que me pareció que no era tan problemática como la plantearon en un momento.
1: Ok, o sea que está bien.
0: Sí, a mí me, me gustó... Eh... voy a ver
1: ahora igual, pero... No sé. Sí,
0: a mí me gustó, me parece que es, es preciosa, creo que se luce eh, eh, Wes Anderson cuando hace animación, fue solo dos veces, en esta creo que la historia logra ser un poco más, logra conmover más, logra ser más entrañable que en Fantastic Mr. Fox, que era muy linda, pero tenía algo de, de frialdad en, en, su, en su estética. En, cuidar tanto el detalle, me parece que le, le quedaba ahí medio como una pata una pata chueca ah, eh, en ese sentido creo que Isla de Perros le gana y que incluso supera en, en eso a algunas de sus películas eh, con humanos con actores reales, que a veces se le va la mano y quedan demasiado siendo una postal eh, en el cuarto de algún palermitano que una historia pero por eso vamos a hablar un poco de la filmografía y de quién es y qué hace Wes Anderson, a quien lo acusan de ser eh, básicamente un decorador.
1: Sí, yo, yo principalmente sí, sí me parece que deberían darle los premios al utilero y no a Wes Anderson, porque si el, si el, este, si el mérito es que los dos candelabros estén colgados a la misma altura, digamos.
0: Bueno, Wes Anderson. Porque para no, mí, no le veo
1: otra cosa.
0: No. ¿Cómo, cómo describirle el cine de Wes Anderson es a alguien Instagram, que no vio es Instagram en cine. antes de Instagram?
1: Las películas de Wes Anderson podrían verse directamente viendo una captura de cada uno de los planos, sí. sin necesidad de ver la película.
0: Claro, él eh, hace Cada plano Es posta como un postercito Está todo como súper cuidado Tiene
1: Claro, pero Hitchcock también hacía eso Y sí, además sí, sí, tenía claro. una cosa narrativa Y pasaban cosas y estaban bien actuadas
0: Sí, Bueno, para mí el <risa> tema de, de lo narrativo Y los detalles eh, del relato Y su estética Y cuán en, eh, en En favor de la historia estar y no Es relativo, a veces le sale mejor Que en otras, me parece eh, En los que a veces sí le queda más al servicio de la historia y no solo de Instagram y la fotito, y otras
1: no. Estamos de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿uno de los genios del siglo XXI, como lo están vendiendo? ¿Te parece que puede tener una película que más o menos y otra que no sé qué? No.
0: El tema también para mí es que como que cuenta cuentitos, ¿no? él
1: Está bien, son, pero
0: son los cuentitos cuentos. no son
1: películas. No. La dirección de arte no es dirección. No, sí. Yo entiendo que te pueda resultar atractivo visualmente y entiendo sí. todo, pero hay montones de directores atractivos visualmente que además cuentan cosas.
0: Sí, claro, yo lo entiendo y no digo que él esté a la altura ni de casualidad de un no sé Paul Thomas Anderson, no, ¿no? ni
1: de casualidad. No, ¿no? ni de claro. casualidad.
0: Me parece que es mucho menos eh, rico eh, el, el cine de Wes Anderson, pero creo que no está no está tan mal. Como eh, sus detractores dicen Pienso que hay una cuestión eh, No sé, tiene 10 mil millones de cosas Como en sus primeras películas Era que no usaba eh, No me acuerdo si era Zoom In O no sé qué Después los, los Travelings Tiene como pedos estilísticos Que le van agarrando por etapas Que están, están llenos de detalles técnicos Sus películas Además del diseño de arte y eso
1: Sí, pero de todas maneras Me da la sensación de que no pasa nada y de que es como un gran envoltorio sí Y eso Para mí juega en contra Me da la sensación de que Wes Anderson es cine Para los que no le gustan el cine ¿Viste esa teoría de que sí. YouTube es música para los que no les gusta la música? Sí. Lo mismo pero se aplica a Wes Anderson ¿Te va a hacer mal? No ¿Te va a joder? No ¿Te, va a quedar, ¿Te vas a quedar mirando una cosa muy colorida una hora y media? Sí, listo sí Pero no te deja nada
0: no, para mí o sea,
1: es... estoy muy de acuerdo en que te sí. compres el libro de Wes Anderson, porque es re lindo Sí, te ¿entendés? queda hermoso
0: ahí abajo no, de la macetas del
1: Claro, pero sí. es lindo, o sea, digo, yo no, no discuto que sea lindo Pero yo lo que digo es, no es narrativo, no es interesante, no, o sea, no hay nada más que eso Entonces estoy muy de acuerdo con el Wes Anderson que dirige una película y sale corriendo a dirigir un corto para Prada casi Sí casi eh, compulsivamente, cada sí. película que termina va y dirige algo para o para Prada o para, no sé, todas estas marcas. Sí. este Porque sí, obvio, es bárbaro haciendo eso. Sí. Pero ¿cuánto dura el corto de Prada? ¿10 minutos? ¿Cuánto dura una película en este, el grano Budapest
0: Sí, para mí a veces le, le sale mejor y a veces los personajes le quedan cortos, justamente le quedan como más para... Porque eh, pienso, bueno, Los excéntricos Tenemón debe ser la, su mejor película, ¿no? En no, eso hay para como... mí
1: Rushmore, es ¿Para vos Rushmore. Sí, es mucho mejor Rushmore que Los no pasa nada en los excéntricos Tenemau.
0: No, pero me parece que hay Ahí se mejor... convenció de
1: que, ah, pongo los candelabros y, 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 y hago que todos actúen raro y le pongo un jogging. Era e y sí, sí. Y es, es como, ahí me parece que se da... O sea, sí, le,
0: ahí enloquece. En lo, no,
1: enloquece en la siguiente. Para mí enloquece en la vida acuática. Pero ahí enloquece ya gracias al éxito
0: de los excéntricos tenemos que es la que lo pone en el mainstream.
1: Y a partir de ahí enloquece, la vida acuática ya es, tipo...
0: Sí, La Vida Acuática para, para mí no...
1: ¿Después de Archeeling Limited? Sí,
0: sí, es la, el punto más bajo.
1: ¿Fantastic Mr. Fox? Bueno, ahí ya entras en una disquisición, sí. a mí no me gusta la animación. ¿Moonrise Kingdom?
0: A mí me gustó, ¿ves? Ah, para mí Moonrise Kingdom me estaba bien. Y... ¿Y cómo
1: hubiera sido dirigida por Todd Solons, Moonrise Kingdom? Mm, claro, ¿Ves? bueno. Bueno, y sí. bueno, tenés un tipo que tiene tienen casi la misma edad, tienen la misma cantidad de películas. Sí. ¿Cómo hubiera sido Moonrise Kingdom dirigida por Alexander Payne? Uh -huh. Cómo hubiera sido Moonrise Kingdom dirigida por Jean Cameron Mitchell. Hablemos de dos directores <risa> sí. de la misma generación. Sí. Mil veces más interesantes Sí. Mm. Bien? Eh, hizo, eh, está bien. Hizo, está bien. Vamos, vamos, vamos a ser justos, ¿no? A Alexander Payne hizo la poronga esa de Minima sí. y no sé qué. Está bien. ok Pero.
0: Claro, vos no viste la de Matt Damon haciendo ese no, chiquito. No, no vi esa.
1: Mira, la aquí. tuve que ver yo. Pero sí vi Nebraska, sí vi CB sí vi Smith, sí vi Election. Sí. Digo, hinchemos las bolas. Solidez. Sí, sí, menos dirección de arte, puede ser.
0: Sí, me parece que... Voy a arrancar todo No me parece que... Eh,
1: ¿Querés más dirección de arte? John Cameron no, Mitchell. Le
0: damos, le damos demasiadas fichas, Chadwick, quizás. Shortbus, dale. Le, le damos demasiadas fichas a Wes Anderson y creo que no merece tantas, que es Eso es, es lo más, que estoy diciendo. Sí, 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 eso... Me, a, mí a mí me, me gusta... parece bárbaro
1: visualmente, por eso digo, hay que comprarse el libro, el libro es sí. divino. Lo tengo el libro, ahora... No, no sé, no, no es ese genio, no, no, es, no, es, no es el principio ni el fin de nada. No. Son yo... dos candelabros puestos, en, puestos más o menos bien, un fondo de color y una futura bol de arriba. Es eso, Wes Anderson.
0: La, lo, lo que más me gusta a mí de, de, su peli, de su cine es esta cosa que tiene medio de. Eh, universo en bolita de cristal de esas en snowball que, que crea que cuando le sale bien vos con, al toque te, te metes en sus reglas y la agarras y eso me siento que lo más flojo siempre suelen ser los personajes más allá de la estética más allá de esa especie de que aparece mucho en los tenemon para mí en general bien pero que es esta cosa de todos los personajes tienen como un entre una nostalgia y una búsqueda Y una cosa eh, La giladita nostálgica De poner todos bichitos analógicos Y qué sé yo, sí me parece medio Un
1: gimmick un pero, pero lo que pasa es que los personajes no tienen no tienen Los personajes no tienen alma Los personajes tienen tics Ah, ahí tenés un punto Bueno, ahí per, tenés un punto. pero eso es lo que estoy diciendo Y eso sí. es una mala construcción narrativa Cuando vos te distinguís al tipo porque es Rengo Es un problema
0: Sí, que es lo que pasa siempre con sus personajes que aparecen real toque en todos esos jueguitos que hay. de descubrir el personaje en base a estos tres objetos y los de Wes Anderson los sacas en Claro,
1: segundo. porque que, 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 que... el gorrito, Su tiene un gorrito. El... Sí. Es, ese es todo el, el armado de personaje. Entonces digo, ahí, eso es un problema. ¿no? Porque, porque es, es gente disfrazada. Sí. No son ni siquiera actores. ¿Entendés?
0: Bueno, son, hay es algo gente muy disfrazada loco... de algo. Hay algo muy loco que. que hay que estudiar, me parece, cuando veas Isla de Perros, que es que se sienten más personajes que un montón de personajes humanos de Wes Anderson. La, el, digamos, Los pequeños arcos de los perros protagonistas se sienten mucho más cercanos y, y, y palpables y, eh, y mejor desarrollados que los de un montón de personajes. Eso es muy loco. De los dos perros protagonistas, por lo menos. Lo okay. estoy pensando, me estoy dando cuenta no, no, ahora no, está bien,
1: yo no, no estoy diciendo A ver, a cada uno le puede gustar lo que puede gustar Si me preguntas qué opina pues Anderson eh, no, no, es que, que está acá sentado, esto. tenía como te está mirando Sí, está enojadísimo, <risa> sí. pobre Pero bueno, qué sé yo, Nico le está traduciendo Todo, sí, porque sí. él no habla rápido, español rápido. Habla japonés, porque es excéntrico
0: No, no habla, pero eso no lo pudo traducir en la Ay, película no.
1: No, no. Bueno, pero Por suerte tenía unos guionistas de la San puta Porque están dos lumbreras, ¿no? Y escribiéndole la película, y están... está Roman Coppola
0: Sí, están Los Primos <risa> Los dos primos. <risa> eh,
1: y Jason Schwarzman. No, si hay algo que necesita de este mundo son más películas. Se quitan por Jason Schwarzman y por Roman Coppola. Gente
0: que siempre anda dando vueltas por ese mismo universo que son las películas de Sofía Coppola: Jason Schwarzman, eh, el hijo de Talia Shire, la esposa de Rocky, la hermana de Francis Ford Coppola. O sea que Roman Coppola y Jason Schwarzman son primos. Claro. Con, y bueno eh, y Sofía
1: también por, por y Sofía
0: no sé, y tío. todo como estamos sí. todos en la misma sí. jodita bueno entonces ¿qué le decimos a Wes Anderson antes de despedir? que se muera no Wes no se muera. no no no
1: que viva por siempre no no se tiene que morir Wes Anderson porque lo último necesitamos es un mandela ahí eh.
0: no 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 que, que se arme un Pinterest y que cada tanto haga una película preferentemente animada
1: no me jode para nada que, que haga que una exista. cuenta de Instagram ah, okay. Wes Anderson me parecería la cuenta más perfecta de Instagram sobre la faz de la tierra sí me molesta que eso tenga movimiento y que dure dos horas.
0: Bien. Del yeah. mismo modo
1: que no me quedaría en la cuenta de Instagram de nadie dos horas. Sí. No me quedaría en la de Wes Anderson tampoco.
0: Creo que así podemos cerrar entonces este segmento con un montón de flores para Wes, que está ahí sentado. No y, dije eso. Eh, dijiste, dijiste que lo querés mucho. No, que,
1: dije que me gustaría que se pusiera. Dijiste ponga que lo querés mucho. Mirá
0: cómo se puso. No le, no le digas ahora que no.
1: Tipo la sobri de Anderson. <risa>
0: Bueno, y como hoy no va a haber ni mito, ni feminista, ni nada Femimito femi Femimito, tenemos es espectacular, que ser femimito, femimito. Pero hoy no va a haber nada de eso porque estoy en rebeldía, sí. estoy en huelga
1: Estás con la menstruación Sí,
0: estoy con, estoy con las menstruaciones, eh, todas juntas y con la, no sé, otros nombres de esas cosas asquerosas. La regla. ¿Cómo yo, así, El puerperio y digamos... Y, no, pero el puerperio no sí, es de, ya de sé, la sé es gran... ¿Cómo se Y la menarca. La
1: menarca. <risa> sí, no, no ayuda mucho. Siempre la verdad que confundo. la gente tenga una buena imagen de, de, no. de ciertos procesos físicos.
0: Siempre me confundo normales, el nombre sí. de la primera menstruación, el de la primera caca.
1: No, la, la no, la primera caca es la eh,
0: Ma, ¿No es parecido?
1: Sí, no, el mecoño.
0: Mecoño, mecoño, menarca. Tampoco me están diciendo. No, 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 sí, 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 sí. Bueno, dejando de lado la el me, la menarca, el mecoño. Sí. Y todo y el no lo, sé lo qué, que le
1: está saliendo a flor del cuerpo.
0: <ríe> Como hoy estoy en rebeldía, vamos a abrir. El videoclub del tío Calu.
1: Hola amigos, bienvenidos a mi ¿Cómo estás? Bien acá. Ver, me alegro. ¿Tenías alguna reserva vos hoy? No, yo no. Ah, ¿vos tenías reserva, Nico?
0: Sí, Nico a sí. Además Nico. de,
1: sí, ok, perfecto.
0: Ah, me parecía a mí Sí,
1: Nico se lleva, todos los jueves se lleva Ico el caballito caliente y la devuelve este. Ico el, el caballito
0: lunes. caliente era algo, es algo real de la sí. era
1: de la misma editora que había sacado Viejas Trolas, un infierno anal. <ríe> Mi título, mi título favorito okay. de la historia del porno. Y había otra que era An Alien, el octavo al hilo. Que también era un gran título. Hermoso, sí. perfecto.
0: Está impecable. Son mis hoy. tres
1: títulos favoritos de porno argentino. va No argentino, sino sí. puesto en Argentina ¿no? Sí. Pues tenían, tenían buenos títulos, hay que reconocérselos. Sí, sí.
0: Viejas es, es... Viajastrolas,
1: un infierno anal. Es como para mí de los mejores títulos no, que puedes tener en tu vida.
0: Mucho mejor que el de muchas películas que se Berta la Gorda
1: Perversa también ah, estaba, que era también una me es da un poco de miedo. Sí, por eso le dicen Berta a Berta Muñiz.
0: Mentira, ¿en serio? Ah, no sabía.
1: <ríe> Excelente, Berta la Gorda Perversa. Bien, Bien, eh, vamos al punto. Que sí. es el siguiente. Vi una película que me gustó mucho. Esta semana. No lo podemos creer. Sí, sí. Que es un documental de, que está en Netflix afuera, pero no está en Netflix acá. Esos conflictos bobos de la humanidad. Sí,
0: porque supuestamente acá, de alguna manera, quizás algún día sale o
1: oh no. ¡Qué mierda! Va sí. a salir esto. Oh. Es imposible. El ¿Cómo punto, se, llama? Sí. se llama? El documental se llama S is for Stanley. S es por Stanley. Sí. ¿sí? Eh, es de un director italiano, si no me equivoco, que se uh -huh. llama Alex Infacelli. sí italiano, que tiene algunas cosas para televisión hechas antes y demás. Sí. No, no, no sé, capaz tiene cosas bárbaras, pero no las vimos. Uh -huh. Y tiene como protagonista prácticamente absoluto a Emilio D'Alessandro, que es un Tano sí. que vive en una pequeña ciudad de medio eh, rural, en el medio de Italia, y que durante 30 años sí. fue el asistente personal de Stanley Kubrick. <ríe> El hombre que empezó como chofer sí. y terminó siendo Como el hombre que, de confianza absoluta sí. De Kubrick Que se comunicaba con él por medio de cartas escritas a máquina Donde le dejaba todas órdenes itemizadas ¿Cuánto hay y de, él las cumplía y demás
0: ¿Cuánto hay de realidad en el mito ese De que Kubrick era tan complicado Y tan... Es
1: interesante porque habla bastante de eso O sea, porque la, la película empieza con, diciendo Bueno, no sé qué, descubrimos que no sé qué, no sé cuándo, nada -na, ¡Pum! Caen a la casa del tipo Van al garage del tipo y el tipo tiene sí. guardadas millones de cosas uh -huh. de los rodajes de las películas Sí. nivel tipo los tags de Full Metal Jacket ah. el, el, la claqueta de no sí. sé qué el, cosas de la naranja Meca o sea todo todo todo, sí. todo y tiene guardada toda la correspondencia uh -huh. que Kubrick y le mandaba para que él fuera e hiciera sí. no sé qué no sé cuánto de hecho el título de la película S S es por Stanley sí. es porque todas las cartas están firmadas con una S a mano y todo lo demás está escrito a máquina.
0: Muy psycho killer, muy normal.
1: psicópata, muy, eh ¿cómo se llama? Este sobres como que dicen Stanley Kubrick, ¿Viste? Sí. como toda una cosa como muy de los 70 y muy hermosa. Es muy linda la película porque es un viejito contándote cosas lindas de Kubrick en el fondo, pues ya pasó el tiempo, está loco, listo. Sí. Eh, y cosas que uno no tendría de ninguna otra manera, porque digo, siendo que era un tipo tan reservado y siendo que un montón de cosas, te lo hace ver como un personaje bastante más humano del que suponemos que era, a pesar de que era un loco de mierda, ¿no? Sí. Entonces, tiene algo que... Efectivamente está muy bueno. La uh -huh. verdad que si les gustan las películas, me parece que es una, es una linda película sobre las películas. De alguna manera, sin que sea efectivamente sobre las sí. películas, pues en realidad es sobre un tipo que estaba cerca de un tipo que hacía películas. Sí. Así que si no, si tienen la oportunidad de buscarla, Está en los torneos, en todos lados. Se llama S is for Stanley o S es por Stanley. Este, y la verdad que es una linda peliculita de una hora y cuarto. Tampoco es que te vas a morir, negro.
0: Me quiero meter en el videoclub del tío Calo. ¿Puedo? puedo. Puedo, 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 puedo. Porque vi dos que eh, se problema. estrenaron por diferentes vías. No, si te ya... vas
1: a meter en el videoclub, te quedas hasta las 10 acá y no. te pones un jogging. Bueno, bueno.
0: <risa> el jogging ya lo tengo puesto. <risa> Primero una que salió en Netflix, eh, ya estás. se llama Cargo. Es una de las de zombies que no son de zombies. ¿Viste, esta no estamos como... haciendo
1: una película de zombies, estamos haciendo una película Claro, ¿no? como sí. la coreana esta que a todo de el
0: mundo y a mí no tanto
1: Ah, leí eso y leí que era muy parecida
0: Tiene como, digamos, ese espíritu en cuanto a que es más una película de personajes y de vínculos Que de, de, del bicho que te viene a comer Y para mí el plus igual es Australia, ahora voy a desarrollar
1: Bien, películas más sobre los vínculos que sobre el monstruo Me parece que It Comes at Night, por ejemplo, viene de noche Sí. Era un poco eso sí. Y no necesitaron poner zombies en ningún momento ¿Esta tiene no. zombies?
0: Esta tiene, se okay. ven muy pocos y por, por muy poco tiempo no, no hay mucho ¿Son
1: zombies lentos o son zombies rápidos?
0: Son zombies lentos, okay. no, de mediano paso igual. ¿Son
1: muchos zombies o son poquitos zombies? Son
0: poquitos, pero lo, lo que It está Lo que está muy bien hecho Es que viene a ser como Oxplotation, porque es ah. una película australiana eh, Ambientada En En eh, Australia Entendemos que un tiempo después de que apareció una epidemia Que hace que la gente eh, salga a comer a otra gente Le sale como una especie de gelatina amarilla de los ojos y de diferentes partes Y sale a morder gente y ahí te contagia
1: pero ¿Puedo sí. decir algo? ¿Distopía? Sí. Ya medio que me seca la mangina un poco
0: Sí, el tema... <risa> el, hay mucha película distópica ahora El tema de esta para mí es que en realidad es toda una excusa para eh, mostrarte eh, cómo este personaje que es el protagonista, interpretado por Martin Freeman, el Watson... El de Sherlock. Exacto, el Watson de la Sherlock, que, que importa, que vale, él está con su mujer y su bebé en un barco, vienen bastante zafando, de golpe tienen que bajar a, a, a tierra, y ahí es cuando se complica. Y él termina, esto no es spoiler porque así se vende la película, él termina con la bebé teniendo que llevarla a algún lado en el que puedan cuidarla. Entonces, okay. él está no es, no es en una ciudad Busan, con un bebé Exacto, con un bebé, pero acá la gracia, el plus es que usa Australia la película, no están en una ciudad, okay. no están en Sydney, están en el medio del de desierto ese australiano.
1: Ah, perfecto. Y, de donde vimos un montón de películas de terror fantásticas como Rey Sorba que el destructor, por ejemplo.
0: Sí, eh, por, por ejemplo. Entonces, eso está muy bien usado. Tiene un bambito con pueblos originarios medio raro, pero Martin Freeman está súper bien y él se va cruzando con eh, un par de personajes, cada uno eh, se disparó para determinado lado frente a esta situación y hay una nenita con la que él se cruza que me parece uno de los grandes hallazgos de la película. Es de las de zombies, vuelvo a repetir, que no son de zombie zombies zombies.
1: Claro, tranquilo, si no te gustó la bruja no te va a gustar
0: no, esta. No te va a gustar esta. Pero... Hay otra
1: más con Ellen Page también que se llama, no me acuerdo cómo, que también es de zombies pero no es de zombies.
0: Ah, puede ser hay Un póster
1: eh, blanco y verde que también. La, la sí, vuelta. puede
0: ser, ahora la vamos a buscar Se llama Cargo, Está y está en Netflix A
1: riesgo de que este sea el capítulo más psicoanalítico sí. De la historia de, de Hoy Tras Noche Pregunto ¿Las películas de zombies no están mal desde la concepción? Quiero decir, si se terminó el mundo Ya está, negro, se terminó el mundo ¿Qué sentido tiene que vivas dos semanas más?
0: Bueno, acá hay... <risa> Acá juegan con algo de... Perdón, pero, Si se terminó... Si es si... toda una
1: mierda, ¿para sí. qué quieres seguir vivo? Sí, hermano? es algo
0: que uno se pregunta todo el tiempo. Si van ¿verdad? a terminar
1: muertos, es obvio, digo...
0: Acá lo interesante es que como está puesto en un ámbito tan rural, eh, juegan con la idea de, bueno, y si se acabó, la civilización como la conocemos. No es hora de volver a lo más primitivo donde ahí sí podemos pelearle a estos bichos de otra manera sin andar nece ay necesito enchufar el celular no lo que necesito... pasa es que es
1: imposible Porque va a explotar a Tucha uno sí
0: <risa> y se van a va a
1: haber mil chernobiles bueno
0: bueno no sé eh no sé tío Calu entonces qué hacer y la otra película que vi es Fahrenheit vi dos es Fahrenheit de HBO uno de los, una de las películas grandes de HBO de este año Protagonizada por Michael B. Pero Jordan dicho, yo estoy loco. No, es de HBO esta
1: Ah, pido mil disculpas
0: Sí, esta es de sí. HBO, está en HBO Go Perdóname
1: si te arruiné alguno
0: No, todo, no. ahora
1: no. Ahora Flor va a tener que devolver la guita al Chivo
0: Claro, el Chivo, que, impresionante <risa> que voy a hacer ahora porque me van a, la a hacer mierda eh, Michael B. Jordan, el de Creed Y sí. eh, Michael Shannon, para mí uno de los mejores actores que andan dando vueltas sí, sí por ahí y es, la, es una nueva adaptación de la clásica novela distópica, no es la de Truffaut del 66 Pero
1: ¿por qué, por qué todo sí. lo que aparece es barato? No entiendo. Para mí excusa... No termino de entender, porque todos compra... salieron a comprar y compraron todos distopías. Para todos, mí
0: lo que HBO, pensaron al sí. hacer esta es como, mirá ¿viste como flashean ahora con esto? Como que todos flashean de Handmaid's Tale, ¿no? Como, mira, esto ahora es reactual, hagámoslo. Y le metieron algunas cosas que lo ayornan, como por ejemplo, en vez de noticiero se ven tipo lives donde vos, eh, se ven emojis todo el tiempo, que viste como en los lives de Instagram que pones, me pone contento, me pone mal, me pone no sé qué, y después le metieron esas giladitas para llenarlo, hay como unas cosas tipo casa inteligente, tipo Alexa, viste, como hola casa, abríme la ducha y demás, pero después se perdieron en el medio lo importante de Fahrenheit, lo, lo, lo que era interesante, y el personaje, por ejemplo, principal, que es este bombero que es, estamos en una realidad en la que los bomberos queman libros en vez de apagar incendios porque está prohibida la lectura, está prohibido pensar, está prohibido la imaginación, está prohibido todo. Una onda
1: la distribución cinematográfica argentina.
0: <risa> <risa> eh, la, el, el viaje de ese chabón está está contado de manera muy superficial y se queda como en estos eh, chichitos de mirá, metimos un La de sería de un poquito ADN. mejor. Un poquito mejor. ¿Quién
1: dirige esta? ¿Lo dijiste Sabes ya? que no me acuerdo, ah, no, pero en, no. Si era... no te acordás no es sí, importante. No,
0: lo, lo busqué y dije como, no no, no no me acuerdo A ver quién era Ahora, la
1: pregunta sí. del millón es, ¿por qué salieron todos a buscar distopía? Yo entiendo que las películas tardan un tiempo en hacerse Y todo, pero se vienen metiendo películas en el culo Desde la del Hijo de Bowie Blade Runner sí. no Digo, to, todo el digamos el hype De la distopía ya está pa, ya pasó Y estas son películas que compraron, no que produjeron ¿no? O HBO produjo No, esta la pro... 51.
0: Sí, esta Pero
1: Cargo la compró en Netflix, Cargo la compró, sí
0: pero para mí esas están mejor que las que vienen produciendo. O sea, Cargo me gustó más que Mute, por ejemplo. Claro, que Mute Annihilation
1: también, no sé, a mí no me volvió tan loco.
0: A mí sí, pero esa es comprada por Netflix.
1: Claro, pero digo, ¿todo lo que compran sí. es eso o documentales de narcos? Sí. Es <ríe> medio... <ríe>
0: Para mí es que la flashean eh, con eso de cómo se siente re real, hay como una cosa como de que de golpe nos re, eh, nos vamos a sentir súper interpelados por la distopía, porque mirá el mundo, se fue a la mierda y demás, y agarran cualquier historia de basura, creo, creo es que fuerte, va ¿eh? por ahí. Es una ahí. acusación
1: muy fuerte la que le estás haciendo a Netflix,
0: <ríe> Netflix, bueno, perdón, no sé, Juan Carlos, Netflix te pido mil disculpas.
1: No, pero manden otro a comprar, porque, porque... Sí. Hay un punto donde es como sí. No sé, ponele, no hay más videoclubes, estamos de acuerdo uh -huh. Bien, buenísimo, donde uno podía ir Y comprar lo que quisiera sí. O alquilar y traerlo a tu casa Bueno, ahora tenés uno que te va y te alquila 20 Y te dice, bueno, estas son las 20 que hay Bueno, manden a otro, porque uh -huh. a este le gusta mucho la distopía muchacho Habiendo solucionado el tema de la menstruación, Florencia aparentemente estaría en condiciones de dar un mito, así que tenemos un mito de Último Momento en Hoy Tras Noche.
0: Sí, gracias a todos los metrodelegados que lucharon por, por mí y ahora pudimos arreglar. Bien. Y está, vamos a hablar de un mito, un mito relacionado con uno de los estrenos de la semana. Ah. Han Solo, una historia de Star Wars. En realidad es una excusa para hablar de algo que se llama el efecto Mandela. ¿Por qué? Porque aparece... Nombramos
1: a Mandela hoy.
0: ¿Ya, ¿Ya lo nombramos? Sí. Ay, que, bueno, bueno, Luciano, ¿Qué, qué, ahí tenés el nombre del capítulo. Que está, ¿no? Es impresionante.
1: Meta esto. guacha es el sí. capítulo.
0: De... ¿Qué es el efecto Mandela? Es un término que, que empezaron a usar hace unos años. Eh, de, salió de un blog, si no me acuerdo mal. Gracias a que un montón de gente, incluida la autora de ese posteo, se acordaba de haber visto en televisión el, el anuncio de la muerte de Mandela, de Nelson Mandela, en la cárcel y desde eh, el funeral y de todo y qué sé yo y Mandela sobrevivió a su paso claro. por la cárcel y murió eh, sí, mucho tiempo casa. después en su casa no sé tomando lo que hacen los viejitos sí. café té con una leche esperidina. con una <risa> <Sí>. <risa> yo iba a decir con un baby squid con un café con leche una cosa un así tía María Claro, pero un montón de gente juraba haber visto eh, la, la muerte de Mandela en la cárcel, el anuncio y todo. A partir de ahí, cuando se generan estas cuestiones colectivas de falsos recuerdos, se habla del de efecto Mandela. ¿Cómo se relaciona con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias? Bueno, porque un montón de gente, vos le preguntás hoy eh, cuál es su frase favorita de Star Wars y te dice, Luke, soy tu padre. Sí, no se dice esa frase en Star Wars. Nunca aparece luxo y tu padre. Viene a ser como la clásica argentina de que pretende usted de mí? Que la coca no la decía en la película original y la grabaron después para... Me está mirando con cara
1: rara. Yo, te... sí, lo
0: decía. <coughs> Yo tengo el recuerdo... La carne
1: creo que la dice.
0: Lo... Yo me acuerdo de leer que no, que no dice exactamente eso. Dice algo así como... ¿Qué me quieren hacer? Ah, ¿no? puede
1: ser. Sí, puede ser que no sea exactamente la frase.
0: Eh, era como una frase similar y que nunca decían esa frase exacta. Entonces la grabó para el video de mmm, la Versuit que hizo la Nata.
1: ¿La Nata le hizo un video a la Versuit?
0: Claro, la Nata había dirigido el de la argentinidad al Palo.
1: Ah, muy bien.
0: Sí, sí donde qué ahí... Qué lógico todo. Pero parecido a lo que pasó con carne, que ahora no me acuerdo cuál era la frase exacta, lo que decía la coca... Sí, hay una, una frase similar, porque hay un momento en, en el Imperio Contraataca, que es la película en la que nos enteramos que Darth Vader es el padre de Luke, eh, entonces Vader le dice, bueno, Obi-Wan te dijo, la verdad, te dijo quién era tu padre, y Luke le dice, me dijo lo suficiente que tú lo mataste. Y él le dice, no, I am your father, no, yo soy tu padre.
1: Entonces lo dice.
0: No, no dice Luke, soy tu padre
1: Ah, pero es un tecnicismo, está sí, sí, bien pero,
0: pero viste que cuando uno Recuerda una frase tal cual Y es como lo de toca la de Nuevo Sam Eso iba a
1: decir, claro, ese, ese, ese es como el.
0: Exacto, es el, uno de los más clásicos Hay un montón de frases así que no se dicen Exactamente de esa manera, pero cuando vos Le preguntás a la gente, la gente jura Sobre su VHS de, eh, Del Imperio Contraataca, que se dice Esa frase y no la dice exactamente Dice, no, yo soy soy tu padre, no dice Luke, soy tu padre, que la, la frase que se popularizó mal, que recordamos mal, tiene como una cuestión más eh, de, de declaratoria, hasta como medio positiva, y en realidad le dice no, yo soy tu viejo, no es eh, no, no era otro tipo por eso es que se habla de efecto Mandela relacionado con Star Wars, y por eso es que aparece la Guerra de las Galaxias en el mito de hoy en Hoy tras noche. Bueno, listo, ahora nos vamos Sí, basta de reírte, Santiago calor y basta Nos tenemos que ir
1: Nos tenemos que ir, sí, la se verdad termino. se termina la diversión
0: Sí, chau, listo, hasta, hasta anda a saber cuándo Quizás es el último capítulo en la historia de hoy tras noche Sería
1: excelente que eso pase Pero sí. probablemente volvamos la semana que viene
0: Exacto. Porque pero tenemos primero, un
1: contrato muy jugoso Muy,
0: súper jugoso Primero tenemos igual un montón de anuncios para hacer, ¿no?
1: Sí, tenemos que contar un montón de cosas importantes sí. La primera es que este programa fue grabado en Radio en Casa RadioenCasa.com, Nico y John, John y Nico, dos personas que son mágicas sinceramente los queremos mucho sin y no tenemos mágicas ninguna, reales, eh, no estamos digo. dando ninguna ironía no en lo que estamos diciendo de verdad son personas que tenemos en nuestra más alta estima si ustedes tienen ganas de hacer un programa de radio un podcast o de simplemente pasar un rato agradable aquí dentro porque la verdad que es mucho más bonito que nuestras casas vengan a ra vayan mejor dicho no vengan vayan primero a radioencasas.com sí. y comuníquense con ellos no le toquen el timbre sino más Porque capaz queda medio fulero Dicho esto también, tenemos que decir que tenemos una cuenta de Instagram que es pueblo que el sábado vamos a cerrar sí. Si ustedes quieren estar todavía en okay. la movida tienen que meterse ahora y fijarse sí, y ya bien. después del sábado decir ¿Te acordás lo buena ah, que era? Sí. Bien. Dicho esto también decimos que ya están puestas las entradas para el segundo joint venture del de querido Luciano Banchero ya este, hablamos. está el Topaz Offline ya está totalmente vendido <risa> Sí. Así que, este bueno, un nuevo joint venture entre Luciano Banchero y el Jardín Botánico de Buenos Aires ah. Sí, finalmente hemos logrado algo que tiene mucha más comunicación que este los podcasts, que son las plantas sí. Se descubrieron que hay muchas plantas que son mucho más comunicativas que muchos que hacen podcast Así que este están puestas las entradas a la venta para el Potus Online eh, si tienen ganas de este, ir a ver plantas haciendo podcast plantas. La van a pasar muy bien si les gustaban los shows de Reynolds probablemente esto les parezca mucho pero mucho más edificante <risa> dicho todo esto sí.
0: ya está listo para de nuevo nuestra cuenta de Instagram la acabo de Ay, decir, ya la hiciste. Flor, sí. bueno pero viniste drogada hoy sí, puede que sí bueno hasta el próximo episodio
1: chao <risa>